0: Guess who's back? <lacht> ja, ich offensichtlich. Es tut mir mega, 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 mega doll leid, dass ich die letzten beiden Male nichts hochgeladen habe und das, obwohl ich es mir wirklich, wirklich fest vorgenommen habe und eigentlich wollte ich sogar eine Podcast-Folge mit Niki aufnehmen in Südamerika und sogar mit einer unserer Mitreisenden, nämlich Janina. Aber ja, wie es immer so ist, es kommt dann ja doch immer anders, als man denkt. Es war viel zu wenig Zeit da, sich mal für ein paar Stunden in Ruhe hinzusetzen, einen Podcast aufzunehmen, volles Programm, volle Partynächte, kein Internet. Ja, und auch tatsächlich oft das Gefühl bei mir, die Erwartungen an Dinge, von denen ich meine, sie tun zu müssen, einmal abzustreifen für eine gewisse Zeit. Und das habe ich tatsächlich eigentlich echt ganz gut geschafft. Und ich hatte es auch schon bei Instagram thematisiert, aber wieder in Kolumbien gewesen zu sein, hat, hat echt was mit mir gemacht. Das äh, hatte ich letztes Jahr auch schon, als wir in Peru und Ecuador waren, aber nicht so krass, wie ich es jetzt in Kolumbien hatte. Vermutlich einfach, weil ich meine Sinne für den Moment in diesem Jahr noch etwas mehr geschärft habe in dem also im letzten Jahr. Und es hat sich wirklich surreal angefühlt, Orte wiederzusehen, die ich sieben Jahre nicht gesehen habe. In Katachena auf der Stadtmauer zu stehen, auf die Skyline und den Sonnenuntergang zu schauen, so wie vor sieben Jahren, als ich dort war. Und wie gesagt, das hat echt was mit mir gemacht. Ich war so dankbar in diesem Moment, diese Momente von damals wieder hochzuholen und sieben Jahre später mit anderen Augen zu erleben. Ich stand da oben und habe mich da unten auf den Stein sitzen gesehen. Mein 22-jähriges Ich auf fünfmonatiger Südamerikareise. Keine Ahnung vom Leben, aber einfach am Leben gewesen. Und es ist krass, was Zeit alles macht. Damals war ich allein unterwegs. Und vor ein paar Wochen noch, ist schon wieder krass, dass es schon wieder ein paar Wochen her ist, war ich mit 18 tollen Menschen da, mit denen ich diese Momente teilen durfte. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder und wieder einmal aufgefallen ist. So viel, für was alles Zeit auch verantwortlich ist. Zeit ist kein Faktor bei Verbindungen, bei Beziehungen, bei Menschen. Du kannst Menschen dein ganzes Leben lang kennen und trotzdem baust du mit ihnen vielleicht nie diese eine Verbindung auf, die du mit Menschen hast, die du vielleicht nur zwei Wochen kennst. Und genau das liebe ich so am Reisen. Du kennst die Menschen vielleicht nur kurz im Vergleich zu deinen Freundschaften, die du zu Hause hast. Aber die Zeit, die du mit diesen Menschen erlebst, die Momente, die du mit ihnen teilst, die sind einfach unglaublich emotional aufgeladen. Und emotional aufgeladene Momente sind immer die, an die wir uns im Leben erinnern. Und ich weiß, dass wir auch schwierige Momente auf der Reise hatten. Allein auf dem Segeltrip durch die Karibik haben sich bestimmt sechs, sieben Leute übergeben müssen, äh, weil es wirklich so geschaukelt hat. Und nicht nur übergeben, sondern den meisten ging es wirklich für anderthalb Tage richtig beschissen. <lacht> Und Das tut mir auch mega leid. Aber genau diese Momente sind es jetzt im Nachgang, wenn man mal darüber reflektiert, die Menschen enger zusammenwachsen lassen, weil wir uns in Situationen kennengelernt haben, in die wir zu Hause in unserem Alltag nie gekommen wären. Niemals, nie im Leben. Und ich bin wirklich dankbar an alle Menschen, mit denen ich neue Erinnerungen schaffen durfte. Wirklich. Das werde ich, das werde ich niemals vergessen. Genauso wie diesen Moment von vor sieben Jahren in Cartagena in, in Kolumbien. Und ich hoffe, das werdet ihr auch nicht. Am Ende der Folge habe ich noch ein paar Updates zur nächsten Gruppenreise. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Also bis dahin gerne, gerne dranbleiben. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, mo wollte ich gerade sagen, möchte, ist Überdenken. Overthinking. Ich bin natürlich selbst professioneller Overthinker <lacht> und habe vor einigen Wochen, ähm, ich, bin nebenbei, ich bin nebenbei übrigens gerade live hier auf TikTok, äh, habe vor einigen Wochen ein paar TikTok-Videos zu dem Thema gepostet die äh, ziemlich viele Aufrufe tatsächlich bekommen haben und mir gezeigt haben, dass es da draußen echt viele Menschen gibt, die das Thema beschäftigt, die vielleicht sogar darunter leiden. Und deshalb möchte ich das Überdenken, das Overthinken in dieser Folge thematisieren. Was ist überhaupt Überdenken? Ist das nur schlecht? Gibt es auch positive Aspekte beim Overthinken? Und ganz wichtig, was kann man dagegen tun? Zunächst einmal, was ist Überdenken? Und das ist erstmal logisch, das ist erstmal die Angewohnheit, über dir wichtige Themen grundsätzlich viel zu viele Gedanken zu machen. Das, wie gesagt, klingt auch irgendwie logisch. Abends wach im Bett zu liegen und über diese eine Situation nachzudenken, in der man sich vielleicht nicht so verhalten hat, wie man wollte oder sollte. Vom Rausgehen mega lange Zweifeln, vom Spiegel stehen, weil man unsicher ist, was andere Menschen vom eigenen Outfit halten. Oder ob man gut genug aussieht. Jede Entscheidung wird analysiert. Jeder, die eigene Person betreffende Gedankengang eines anderen Menschen wird analysiert. Einfach die verschiedensten Ausgänge einer Situation zu analysieren, zu hinterfragen und zu zerdenken. Und ich bin mir sicher, selbst wenn du ein Mensch bist, der damit vielleicht keine großen Schwierigkeiten hat, haben wir alle irgendwann mal die Situation gehabt, in der wir über etwas unangemessen viel nachgedacht haben. Und deswegen wollte ich auch unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen, weil es irgendwie uns alle betrifft. Okay, aber woher kommt jetzt das Überdenken? Das ist leider, das ist leider nicht ganz klar. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich immerhin ziemlich sicher, dass der Prozess des Überdenkens im Kortex beginnt. Also da, wo Erinnerungen und zukünftige Ereignisse verarbeitet werden und dann aber in der Amygdala fortgesetzt werden also in unserem Zentrum im Gehirn für emotionale Reaktionen, unter anderem eben auch Angst. Deswegen wird angenommen, dass zwanghaftes Überdenken Ängste triggert, die mit deiner Vergangenheit oder deiner Zukunft zu tun haben. Und für mich bedeutet das, wenn man das jetzt mal praktisch auf unsere Leben anwendet, dass Overthinking ganz stark von folgenden Punkten abhängig ist. Nämlich deine Erfahrungen, die du im Laufe deines Lebens machst, Zweitens, deine Kindheit bzw. was dir deine Eltern vorgelebt haben. Also in gewisser Weise auch Erfahrungen, aber die, die du durch deine Eltern vermittelt bekommen hast. Und drittens, wie du mit diesen Erfahrungen umgehst. Heißt, wie du sie aufnimmst, wie du sie annimmst, wie nah du diese an dich ranlässt und inwiefern du diese auch aufarbeitest, wenn sie dich belasten. Und wenn man diese Punkte, wie gesagt, jetzt mal auf die verschiedensten Lebenssituationen anwendet, dann macht das doch auch nur Sinn, wenn du als Jugendlicher mit Übergewicht zu kämpfen hattest und deshalb gemobbt wurdest, dann denkst du doch dreimal darüber nach, ob du jetzt ins Fitnessstudio gehen solltest oder nicht, weil du Angst hast, dir könnte das Gleiche nochmal passieren, auch wenn es nur die Blicke von anderen Menschen sind. Wenn du als Kind vom Baum gefallen bist, dann hast du als Erwachsener vermutlich Probleme mit Höhenangst, so wie zum Beispiel mein Vater, dem ist genau das passiert. Und bei mir, und ich weiß leider bis heute nicht, woher das wirklich kommt, und ich habe es ja schon ab und zu hier im Podcast erzählt, ich hatte als Kind vor Fußballspielen immer ganz oft mit Magenkrämpfen zu kämpfen, weil ich mir immer so einen Leistungsdruck gemacht habe, gut spielen zu müssen und Tore schießen zu müssen. Und das habe ich mittlerweile gut in den Griff bekommen, aber trotzdem kommt es an manchen Stellen immer mal wieder durch, weil es, weil es einfach zu mir gehört auch. Und das alles spielt sich unterbewusst ab. Und genau da, in unserem Unterbewusstsein, sitzen unsere Erfahrungen und auch Ängste und auch Sorgen. Und bevor ich zu den Tipps komme, wie man dieses Gedankenkarussell abstellen kann oder zumindest es besser machen kann, dass man nicht mehr so viel nachdenkt, nochmal kurz zusammengefasst, wie du erkennen kannst, ob du ein Überdenker, ein Overthinker bist. Einfach deshalb, weil zwanghaftes Overthinking ein Symptom für noch viel schlimmere psychische Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen sein kann, die unbedingt behandelt werden müssen, logischerweise. Dazu ist aber ganz, ganz wichtig zu sagen, nur weil du ab und an mal über ein paar Dinge nachdenkst, so wie es jede und jeder tut, heißt das nicht, dass du psychisch krank bist. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Für den Moment heißt es lediglich, dass du ein Thema hast, was dich vermutlich belastet und womit du vermutlich auch noch nicht den richtigen Umgang gefunden hast. Also hier mal die Facts zu Overthinkern aus meiner Perspektive. Sie sind oft kritisch mit sich selbst. Sie erwarten meist viel von anderen. Und sie erwarten meistens auch von anderen, dass sie sie verstehen. Sie können sich relativ schwer entscheiden und grübeln ganz oft über Dinge nach, über die, sie sich, über, über die sich andere Menschen oder ihre Mitmenschen überhaupt keine Gedanken machen. Das passiert ganz oft, auch abends vorm Einschlafen. Sie können oftmals nicht schlafen, wenn Sie eine falsche Entscheidung getroffen haben und dabei ist es auch egal, welche Entscheidung es ist, denn so gut wie jede Entscheidung ist wichtig für Sie. Weil das so ist, sind Overthinker eigentlich immer pünktlich und vorbereitet, denn es fällt Ihnen schwer, loszulassen und die eigene Kontrolle abzugeben. Menschen, die viel überdenken, schaffen es nie so richtig, im Moment zu sein. Das ist generell ein Problem unserer Generation, meiner Meinung nach, aber für Overthinker noch mehr, weil sie sich ständig Gedanken darüber machen, was war oder was sein wird. Und das liegt nicht daran, dass sie Kontrollfreaks sind, sondern weil sie sich einfach extrem unsicher darüber sind, was sie tun und ob das gerade das Richtige ist, wie wir auch eben an den Beispielen, die ich genannt habe, gesehen haben. Und diese Unsicherheit kommt, meiner Meinung nach, durch Erfahrungen zustande, die eine negative Erinnerung in deinem Unterbewusstsein hinterlassen haben. Und das betrifft ja auch alle Lebensbereiche, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Karriere, unsere Gesundheit. Wenn ich nicht vor, ähm, wenn ich nicht vor ein paar Wochen ein, zwei Bierchen getrunken hätte, hätte ich, hätte ich in El Salvador mit den Kids vermutlich auch niemals Fußball gespielt, weil ich alles komplett überdacht hätte wie sehr mein Fuß morgen wehtun wird, was ich mir dieses Mal alles hätte brechen können und so weiter. Und wenn du dich jetzt in ein paar Punkten wiedererkannt hast, und nochmal, das ist normal und nicht automatisch ein Anzeichen dafür, dass du krank bist, okay? dann habe ich jetzt mal ein paar Tipps für dich. Tipp Nummer eins: mach dir bewusst, dass die Angst, aus der diese Unsicherheit resultiert, was ja letztendlich zu diesem Overthinking führt, eine Illusion ist. Angst ist eine Illusion. Wir haben immer Angst vor der Angst. Wir haben immer Angst vor dem Gefühl, dass eine bestimmte Situation in uns auslöst. Wenn wir im Flugzeug sitzen, wenn wir eine Spinne sehen oder wenn wir einen wichtigen Vortrag haben. Das Flugzeug stürzt ja nicht wirklich ab. Die Spinne frisst uns ja nicht wirklich auf. Und niemand wird dir den Kopf abschlagen, weil du dich in deiner Präsentation versprichst. So wie ich es jetzt auch schon fünfmal getan habe. <lacht> Es ist immer die Angst vor der Angst und nicht die tatsächliche Situation, die ja in der Regel nie auf der Realität beruht, sondern immer nur auf dem, was unser Gefühl uns sagt. Diese kleine Stimme, die uns immer irgendeinen Mist einredet. Und wenn du dir das klar machst, dass das nicht wirklich real ist, dann kannst du mit solchen Situationen in Zukunft viel entspannter umgehen. Und das soll nicht bedeuten, dass du deine Angst verdrängen sollst. Auf keinen Fall. Angst ist auch wichtig, weil sie uns ja zeigt, was uns triggert und was uns warnt und weil sie uns warnt. Und ein gesundes Maß an Vorsicht ist auch immer besser als Nachsicht, ganz klar. Sondern es geht darum, die Angst als das zu sehen, was sie ist, eine emotionale Reaktion deines Hörens, die durch vergangene Erfahrungen ausgelöst wird und im Regelfall immer größer gemacht wird als nötig. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein YouTube-Video über Angst von Funk gesehen. Das war, das war tatsächlich richtig gut, also große Empfehlung. Schaut euch das gerne mal an. Da ging es darum, sich seine Angst vorzustellen. Wie sieht sie aus, wenn sie ein Mensch wäre? Oder wäre sie überhaupt ein Mensch? Das gibt einem ein besseres Bild von der Angst. Und wenn wir uns etwas besser vorstellen können, dann nimmt uns das ganz oft eine große Portion Unsicherheit. Denn wenn wir einmal darüber nachdenken, eigentlich... Sind es meistens die Dinge, die wir nicht kennen, vor denen wir Angst haben? Dinge, die wir nicht ein- oder nicht abschätzen können. Deshalb stell dir mal deine Angst vor und dann nimm sie einfach mal an deine Hand und akzeptiere, dass sie da ist. Du musst dich nicht gegen sie wehren. Lass sie in dein Leben. Aber sag ihr auch ganz klar, dass du der Chef oder die Chefin bist und sie nur ein kleiner Teil von dir bleibt. Tipp Nummer zwei: Es gibt Hilfe. Mach dir klar, dass du nicht der einzige Mensch bist, der genau dieses Problem hat. Millionen andere Menschen machen genau das Gleiche in diesem Moment durch oder haben es schon, sogar schon durchgemacht, umso besser. Und das bedeutet auch, es gibt Hilfe. Es gibt Menschen, die wissen, wie man aus dieser Situation rauskommt. Es gibt Menschen, die dir sagen können, wie sie es geschafft haben. Und oftmals ist ja das Problem, dass man denkt, man könnte das nicht alles schaffen. Aber sobald man Menschen trifft, die Ähnliches erlebt haben, setzt das ja ganz neue Kräfte frei. Und das bedeutet für dich, nutze diese Hilfe. Sprich mit diesen Menschen, frag sie nach Unterstützung. Du musst dich dafür nicht schämen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und für Menschen fühlt es sich extrem erfüllend an, anderen eine Freude zu bereiten. Erst recht, wenn sie aus eigener Erfahrung sprechen können und damit einen positiven Unterschied in deinem Leben machen können. Also frag nach Hilfe. Wenn das mal nicht geht, sprich mit einem Freund, einer Freundin, einfach einem dir vertrauten Menschen. Oder schreib deine Gefühle auf, schreib deine Gedanken auf. Beides hilft ganz oft, obwohl man es nie denkt. Obwohl man es nie denkt, denn es ist super wichtig, diese Gedanken aus deinem Kopf zu bekommen, rauszusprechen, rauszuschreiben und dann einen anderen Blickwinkel auf das Problem einzunehmen und sich neu auszurichten. Mit einem anderen Menschen darüber zu sprechen, hilft übrigens auch dabei, die Beziehung gesund zu halten. Denn wenn du als Überdenker immer hohe Erwartungen an deine Freunde hast zum Beispiel, ohne dass sie das wissen, dann kann das mittelfristig zu Problemen in eurer Beziehung oder Freundschaft führen. Tipp Nummer 3, rede mit dir wie mit deinem besten Freund. Jetzt versetz dich mal in die Lage deines besten Freundes. Wenn du ihm gerade erzählst, dass es dir richtig beschissen geht und du alles überdenkst, wie würde er oder sie reagieren? Würde er dir sagen, dass du übertreibst? Würde er dir sagen, dass du dich nicht so anstellen sollst? Würde er dir sagen, dass du selbst schuld daran bist, dass du dieses Problem hast? Oder würde er dich ernst nehmen? Würde er dir ein offenes Ohr schenken und dir gut zureden? Dir sagen, dass du ein toller und starker Mensch bist, der dieses Problem in den Griff bekommen wird und dir seine Hilfe anbieten. Ich glaube eher Letzteres. Und genauso sollten wir auch mit uns selbst reden. Wenn wir uns selbst die ganze Zeit erzählen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir diesen oder jenen Fehler gemacht haben und es verdient haben, uns jetzt gerade so scheiße zu fühlen, dann fangen wir irgendwann an, genau das zu glauben. Dabei machen wir alle Fehler. Aber der Größte ist es, so mit uns selbst zu sprechen. Denn in uns schlummert noch irgendwo dieses kleine, verletzliche Kind, das das nicht verdient hat, dass wir so mit ihm sprechen. Und deswegen mach das auch nicht. Sprich mit dir, als würdest du mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen. Tipp Nummer vier, Das Überdenken in den Griff zu bekommen. Verlagere deine Aufmerksamkeit in deinen Körper. Was heißt das? Wir haben eben darüber gesprochen, dass Overthinker ganz oft an die Vergangenheit oder die Zukunft denken, weil sie Probleme haben, das Leben im Moment zu genießen. Und wie tut man das am besten? Indem man die eigene Aufmerksamkeit wieder in den Körper verlagert. Indem man anfängt, sich auf seine Sinne zu konzentrieren. Indem man intensiv fühlt, riecht, schmeckt, hört, sieht. Denn wenn man das tut, dann kann man nicht gleichzeitig an all die Dinge denken, die einem nicht gut tun oder die einem belasten dann ist man nur im Moment und nimmt auch diesen viel bewusster wahr. Ich habe hier schon mal den Trick mit den Kaffeebohnen erzählt, die ich am Morgen in meiner linken Tasche hatte und mir immer eine Bohne pro bewusst erlebte Moment in die rechte Hosentasche gesteckt habe. Und so habe ich mich am Tag immer wieder daran erinnert, wieder in den Moment zurückzukehren. Das hat mir immer sehr geholfen und vielleicht hilft es ja auch dir. Du kannst aber natürlich auch Sport machen oder Yoga machen, meditieren oder sonst was, was dir gut tut. Fühlen ist das Gegenteil von Denken. Tipp Nummer 5. Ein imperfektes Tun ist immer besser als ein perfektes Überdenken. Das gilt vor allem für meine Überdenkerfreunde, die sich schon lange vor etwas drücken, was sie schon längst hätten machen wollen <lacht> oder sollen. Je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr zweifelst du desto mehr gehst du alles im Kopf durch, was schief gehen könnte. Und je mehr du zweifelst, desto weniger tust du, weil ich deine negativen Gedanken irgendwann total lehme. Und je weniger du tust, guess what, desto mehr denkst du wieder. Und das geht immer und immer so weiter. Wenn du also aus dieser Spirale rauskommen willst, dann mach dir bewusst, dass ein imperfektes Machen immer besser ist als das ständige Überdenken von Hätte, Wenn und Aber. Deshalb, nervös sein ist vollkommen in Ordnung, etwas falsch zu machen auch, aber es nicht zu machen, weil du es dies, das oder jenes haben oder erreichen musst, das sind Ausreden und das ist nicht in Ordnung, weil du deinen eigenen Träumen selbst im Weg stehst. Tipp Nummer 6, stell dir die Frage, was ist der Worst Case? Nimm einen Gedanken, der dich aktuell viel beschäftigt und frage dich, wenn das jetzt wirklich so wäre... Wenn das jetzt wirklich so eintreffen würde, was wäre das Schlimmste, was passieren würde? Ich sage das deshalb, weil man ja ganz oft dazu neigt, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und 99% unserer Probleme es einfach nicht verdient haben, einen so hohen Stellenwert in unserem Leben beigemessen zu bekommen. Meistens ist es doch gar nicht so schlimm und ganz ehrlich, die allermeisten Probleme haben wir in einem Jahr doch gar nicht mehr. Warum dann dir diesen Moment so krass kaputt machen lassen von deinen Gedanken? In 100 Jahren, denk mal drüber nach, in 100 Jahren sind wir nichts weiter als eine Erinnerung, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, dann sind wir nicht mal das. Also nimm alles nicht immer so ernst. Tipp Nummer 7, hör auf dich zu vergleichen. Ich weiß, wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang mal darüber eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, deswegen hole ich da jetzt nicht so krass aus. Äh, gerne nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Aber ihr kennt das Sprichwort. Der Vergleich ist das Ende des Glücks. Sich zu vergleichen macht einfach keinen Sinn. Denn jeder von uns geht einen ganz, ganz eigenen Lebensweg. Und nur weil das Leben eines anderen Menschen online viel cooler aussieht als deins, heißt es nicht, dass es so ist oder dass du ein schlechterer Mensch bist dass dieser Mensch keine Probleme hat oder dass alles gut ist. Wie gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und du solltest dich immer nur mit dem Menschen vergleichen, der du gestern warst. Denn das schafft Motivation, das schafft intrinsische Motivation, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und sich nicht davon runterziehen zu lassen, dass ein anderer Mensch einen cooleren Job hat, ein größeres Haus hat, mehr Geld oder sonst was hat. Diese Energie, die du mit dem Überdenken solcher Themen anderer Menschen verschwendest, wäre viel besser aufgehoben, wenn du sie in dich selber steckst. Und Tipp 8, sieh das Positive. Ich habe am Anfang gesagt, am Anfang, ich sage mal, meine, einer meiner guten Kumpels, der hat, sie, der hat mich früher mal dafür ausgelacht, dass ich immer am Anfang gesagt habe, ich krieg das irgendwie nicht raus, am Anfang, ich habe am Anfang gesagt, dass wenn du ein Überdenker bist, du dich vermutlich schwer entscheiden kannst, Situationen von Anfang bis Ende analysierst und es dir schwerfällt loszulassen oder die Kontrolle abzugeben. Das klingt jetzt alles erstmal so negativ, aber das ist überhaupt nicht so gemeint. Natürlich, natürlich ist ein krampfhaftes Überdenken nicht gesund. Aber du musst dich nicht für alles immer selbst fertig machen. Eine bestimmte Charaktereigenschaft ist nicht immer automatisch schlecht. Eine bestimmte Charaktereigenschaft ist erstmal nur. Wenn du es also ständig allen recht machen willst, dann überdenkst du vieles vielleicht, was jetzt natürlich erstmal nicht so geil ist. Bist aber vermutlich aber auch total der empathische, selbstlose Mensch, der von seinen engsten Menschen, Freunden, Familie extrem geschätzt wird. Alles im Leben hat gute und schlechte Aspekte. Alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Wie immer kommt es immer dann auf die richtige Dosierung drauf an. Wie viele Gedanken mache ich mir jetzt? Wie viel ist noch, wie viel Gedanke sozusagen ist noch im gesunden Rahmen? Und um, das zu, und, und um das herauszufinden, muss man ja auch Fehler machen. Ohne können wir ja gar nicht wissen, was man in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen machen muss, wie man mit denen umgehen muss. Aber sich selbst per se zu sagen, dass man dies oder jenes falsch gemacht hat oder sich selbst fertig zu machen, das ist keine Lösung. Ich hoffe, dir haben diese Tipps geholfen. Teilt gerne, was eure Tipps gegen das Überdenken, gegen das Overthinking ist, was euch hilft. Ich freue mich über jegliches Feedback. Und jetzt noch wie Anfangs, 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 wie Anfangs versprochen, ein Update zur nächsten Gruppenreise, die ich dieses Mal quasi in Eigenregie auf die Beine stellen werde. Nämlich im Oktober, da geht es nämlich nach Bali. Mit geilen Leuten, acht, neun Tage, Wasserfälle, Vulkanwanderungen, geile Dschungelvillen, in denen wir übernachten werden. Super, super, super wunderschöne, geile Strände. Wir gehen Wild... Oh, das ist immer richtiger Zungenbrecher. Wild water Raften. Also Raften. Ähm, wir fahren durch die Reisfelder und werden einfach eine richtig, richtig geile Zeit haben. Im Oktober, der genaue Zeitraum steht noch nicht fest. Ich werde aber, sobald alles steht euch das natürlich mitteilen, wenn ihr Lust habt mitzukommen oder generell Updates bezüglich Gruppenreisen oder Community-Wochenenden nicht verpassen wollt, dann schickt mir gerne eine Mail an momentimpulsepodcast@gmail.com. at gmail.com, könnt mir aber auch jederzeit gerne bei Instagram schreiben oder hier bei TikTok schreiben, wie auch immer. Ähm, und genauso, wenn ihr Ende April, 28., 29. April beim Community-Wochenende in Hamburg dabei sein wollt, äh, da gibt es dann wieder ähm, eine bunte Mischung aus guten Gesprächen, geilen Leuten, Brunches, Live-Podcast-Aufnahme und natürlich Party, bei der wir euch sehr, sehr gerne dabei haben wollen würden. Ich werde da tatsächlich äh, auf Krücken sein. Ich habe jetzt in zwei Wochen meine OP. Ähm, aber trotzdem äh, versuche ich natürlich, so gut es geht, dabei zu sein. Bei allem Party muss ich mal gucken. Aber ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Dabeisein hier bei TikTok gerade, im Live-Video, bei den Community-Wochenenden in Südamerika, beim nächsten Community-Wochenende und bei der nächsten Gruppenreise. Ich liebe euch doch alle, das wisst ihr doch und deswegen sage ich jetzt ganz viele Grüße, ganz viel Liebe aus Hannover. Heute hat meine Mama Geburtstag, deswegen bin ich hier, also wenn du das hörst, Happy Birthday Mama. Ich bin froh, dich zu haben. Du bist meine beste Freundin und ich liebe dich. Und ansonsten sage ich, bis in zwei Wochen und habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.